0: ¡Gracias por Muy buenas noches, amigos de Canal Franja, estamos nuevamente en una edición más de su programa para hablar del equipo del Puebla Estamos aquí con todo gusto, Daniel Ortiz, como todos los martes, bueno, la otra vez le cambiamos, pero estamos aquí Martes 9 de noviembre 2021, con todo el gusto de siempre está Héctor como siempre, ¿cómo estás mi querido Héctor ¿Qué
1: onda Dani, cómo estás? Pues con hoy un invitado de lujo ya tenía rato que no traíamos a estas personas especialistas que nos hacen centrarnos a nosotros como aficionados. Y bueno, hoy tenemos a Alejandro Bullagoiri y platicaremos de el Puebla, el torneo, lo que se viene ahorita en el repechaje.
0: Buye, ¿cómo estás? Bienvenido. Es tu casa, Canal Franja.
2: Gracias, gracias por la invitación, Dani y Héctor. Gusto saludarlos y bueno, pues ya entrando en una etapa importante del campeonato mexicano con el pueblo ahí. Así que, eh, bueno, gracias y contento de estar con ustedes.
0: Pues bueno, vamos a hablar de este equipo del Puebla que pues nuevamente se está metiendo a la liguilla. Ya le hemos platicado la semana pasada que estaba cerca, ¿no? De concretarse nada más, ver en qué posición quedaba. Y pues bueno, el resultado se dio. Eh, eh, el Puebla ganó 1 por 0. El partido se sufrió, pero pues la franja luchó y, y pues con ese espíritu, ¿no? Con esa perseverancia de este equipo del Puebla que, que en casa le ha costado bastante, pero que finalmente pues, saca resultados importantes. El cierre del torneo del Puebla es fantástico, es de los mejores equipos en, en el cierre. Por ahí tenías una estadística, y, tu, y tu niño, a ver si el, en cuanto, puedas la, 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 cuanto podamos la, la verificamos nuevamente, porque el Puebla cerró con todo, fue de los mejores equipos del campeonato en este cierre. Pudo haber agridulces, ¿no? Toluca que se mete directo, bueno, no, no, no se mete directo, llega a repechaje, pero termina con ocho juegos sin ganar, ¿no? Y este Puebla que termina bien, cada vez cuando mejor y, y pues termina ganando este partido ante, ante el Toluca Buye, ¿cuál fue el punto de inflexión de este Puebla que, que estaba pues, pues como naufragando ¿no? en este torneo
2: Sí, la verdad es que si hace un mes eh, nos decían eh, de los últimos cinco partidos que además eh, digo, lucían algunos ganables pero si decíamos que ganaba cuatro de cinco, realmente lucía como a, a un sueño guajiro ¿no? Eh, yo, yo me imagino que este Puebla fue creciendo en confianza algo ha trabajado Larcamón, creo que en la parte anímica, y aunque este Puebla califica con menos puntos que el del último torneo, eh, me atrevo a decir que llega en mejor forma, ¿no? recordando que en el último torneo llegó un poquito de bajada, sobre todo en la generación de gol cierto que este Puebla tampoco tiene gol, pero ha ganado los partidos, ha tenido lo necesario y lo suficiente, y yo creo que Puebla va a ser un equipo peligroso ¿no? porque contra Chivas pues el equipo que se lleva los reflectores y el que va a hacer la noticia es el de Guadalajara, o sea, si gana Chivas va a ser ganó Chivas y si pierde Chivas va a ser perdió Chivas, ¿no? Así que, y yo creo que ese tipo de partidos al Puebla le pueden acomodar y si es capaz de, de sacar, pues, digamos, todo eh, pues el, el momento anímico que trae, puede ser un equipo peligroso en la liguilla, ¿no?
1: Acá Jesús Vélez dice que el punto de para Paral fue el juego contra San Luis, para mí fue el de Santos, y del de dato de la estadística que me preguntabas, este Dani, el Puebla de los últimos cinco partidos fue el mejor equipo de toda la liga, con 12 de 15, y la que habíamos platicado hace una semana, de los últimos 10 que estaba en primer lugar con el América, bajó al segundo, igualado con el América con 18, y en primer lugar, Atlas con 19 puntos. Es que, de verdad, sí,
0: inició el torneo con un, un ganado de los primeros ocho, creo, ¿no? Y, y después por ahí empezó a sumar ese partido contra Santos, creo que también estoy de acuerdo, porque se mostró otra cara, ¿no? Este, se, par, se partió todo el queso del equipo del Puebla, se paró muy bien, y de ahí encontró posibilidades, encontró posibilidades de gol hasta que llegó esa, ese de Goulart. Sí, nos empatan en la última jugada prácticamente con una distracción, pero ya se ve, se ve otra cosa, ¿no? O sea, como que ya el aficionado dijo, bueno, esto ya es diferente, ¿no? O sea, ya los partidos que habíamos visto, incluso la victoria contra Querétaro, no había sido del todo convincente. Pero sí, después por. empezaron a llegar resultados, este, con uno menos contra el Atlas, a Mazatlán ganar o ganar y se le gana, ¿no? Después pierdes, digo, empatas con Cruz Azul, pierdes con Pachuca, pero son partidos que creo que el Puebla no fue nada mal, que pudo merecer más, ¿no? Y pues cierra un torneo pues, de una forma, como dices Bulle. Que, que nos puede dejar, pues con, no sé, o sea, más satisfechos que cómo cerró la anterior. Sí, tal vez jugaba mejor fútbol el otro Puebla, tal vez yo lo veo así, uh -huh. con un Fernández que organizaba bien, con un Ormeño, con un goleador que tenías ahí metiendo los goles, pero este Puebla sabe enfrentar los partidos, sabe... Bueno, también el mérito del Arcamón es tremendo, sabe proponerlos, dependiendo este, el rival, pues a veces cambia un poquito como ajedrecista pero al final este equipo, los que están en la cancha se matan, ¿no? O sea, todos están a por todas y están sabiendo sacar resultados, sabiendo casi no recibir goles. Este Puebla me gusta.
2: Sí, como que la parte como que la parte defensiva funciona bien. O sea, no es un equipo al que se le gane fácilmente, ¿no? Eh, cierto que no es tampoco un equipo de Puebla que eh, domine con tanta facilidad los partidos, pero tampoco lo han dominado. O sea, eh, incluso los partidos perdidos creo que ningún equipo realmente le pasó por encima, salvo meternos ya a detalle de cada uno de los encuentros, algunos partidos malos, buenos, como lo tienen todos en el, en el torneo mexicano, eh, pero insisto yo en la parte de, del Arcamón, él desde el principio del torneo, eh, como que la sensación era, bueno, se fueron cuatro titulares y este Puebla va a sufrir, y como que la comparación constante era con lo que se hizo en el otro torneo, pero Larcamón siempre dijo, eh, a ver, ya, ya hay que centrarnos en que no están, en que este es otro pueblo, en que este es otro equipo. Eh, creo que lo entendió lo entendió muy bien, lo supo. Y los jugadores que entraron lo, lo han sabido aprovechar, digo, salvo casos como lo de Aristelleta, que personalmente creo que se esperaba mucho más de él. ¿no? O sea, la, sobre todo en la generación de Golo y no hay un hombre eh, que te marque tanta diferencia. Tabo creo que se ha comprometido con la ausencia de, de jugadores como... Eh, como Mar Fernández, a pesar de que son, son posiciones diferentes, y con el mismo Santiago Armeño, ¿no? Que pues hoy creo que Tabo ha aprovechado esa oportunidad, y sin ser el hombre gol, porque tampoco es su, su, su característica, pero creo que pues ha respondido bien, ¿no?
1: Dentro de esas datos, estadísticas curiosas, el torneo anterior, el Puebla, su parte defensiva era importante porque ningún partido salvó ese del 4-4 contra Toluca y luego el partido de ida contra Santos, nunca recibió más de un gol, y era muy importante esa solidez, este torneo sí recibió en varios partidos más de un gol, pero casualmente, en todos los que ganó no recibió ni siquiera un gol o sea, nunca hubo un 2-1, 3-1, 4-2 o sea, el Pola ponderó el no recibir gol y de ahí el poder encontrar la suya para, para definir, y esto va a ser muy importante a un solo juego contra las Chivas
0: Por cierto eh, bueno, hay otro comentario por ahí Melo dice, ¿no? Que yo siempre queí en la franja, así que lo que viene ahorita es extra y se seguirá avanzando. Saludos a todos. Buenas noches, como siempre, ahí está Isabel Hernández Limón.
1: Hoy llego un poquito eh,
0: tarde. Este, está... Hoy llego tarde, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, los que estén, pues compartan la transmisión eh, y bueno, para que más enfranjados aquí que se unan participen, comenten, aquí estamos para analizar este cierre de torneo y, y, y pues, lo que le va a esperar a este Puebla ¿no? que ahora se viene casualmente una fecha viva, atravesada pero, pero bueno eh, pues va a ser, va a ser este, una liguilla, una fase final pues, pues muy ilusionante para, para la afición nuevamente pues como siempre repasamos cómo jugó el Puebla porque parece que ya Larcamón pues, puede haber decidido su once inicial ¿no? eh, con Segovia Reyes y Volarte atrás Ferraréis, que ya está acomodado como derecho. Araujo por el otro lado, tal vez siendo un poquito más, más ofensivo todavía. Eh, a veces cambia Yamaya, ¿no? Vamos a ver qué pasa en ese juego contra Chivas. Corral y Salas en medio. Parra como yendo hacia adentro, hacia, hacia como en extremo izquierdo, falso extremo izquierdo. Tabó como extremo derecho, pero pues tal vez casi como segunda punta con Martínez. ¿Y qué hizo después? Porque bueno, había que, que hacer algunos cambios. Después del 1-0, tal vez con el con el pues, acomodo de, de los jugadores, Martínez salió, entró Aristelleta por ahí un golpe que tuvo Memo, Herrera entró a dar aire en medio, eh, y pues ya al final, pues tal vez pues, para asegurar el marcador entró Maya, y finalmente, pues al final entró de buen, eh, pero ya simplemente pues, para cerrar el partido, ¿no? Eh, pero bueno, la alineación la está encontrando... Y, y creo que no debería modificar gran cosa, ya que pues en el juego contra Chivas me parece que el Puebla debe asumir su rol de, de favorito para, para el, el juego de, del repechaje. no ¿Cómo lo vean ustedes, este, Puye?
2: Sí, eh, yo insisto en el, en el partido de repechaje, el obligado, más allá de que se juegue aquí en Puebla, eh, pues la presión es para Chivas, no por lo que ha implicado también sus últimos torneos. Eh, y también, ¿sabes qué? Digo, para destacar yo del, del Puebla, eh, el, que, el que se ha metido dentro de los ocho primeros en los últimos dos torneos, eh, esta parte de que califiquen 12, a mí realmente de 12 de 18 se me hace una eh, payasada, eh, sí, me está. Pero, pero el Puebla, eh, digo, obviamente mantiene el interés en los equipos, que es lo que busca la Liga, y entonces podemos decir que es competitivo a la baja, me parece, ¿no? Eh, pero bueno, el Puebla ha podido meterse dentro de los ocho, así que en circunstancias normales también estaría dentro de la liguilla. Y bueno, ahora te juegas toda la temporada a, a un solo partido. Eh, creo que el Puebla, insisto, este tipo de partidos contra Chivas, contra América, eh, le, le acomoda el, el no sentirse favorito y eso creo que lo puede, lo puede hacer peligroso, ¿no? Chivas le ganó aquí y hizo uno de los resultados engañosos, ¿no? El 2-0, eh, sí, creo que ese, ese, ese partido no lo jugó mal Puebla, incluso lo, yo creo que lo más justo fue era un 2-2, ¿no? Este, y lo, lo perdió 2-4. Un, un error de Silva, ¿no? En
0: el 1-0, creo que no mete bien las manos y uh -huh. si se le va. Y uh -huh. el segundo, entre De Buen y Araujo no se ponen de acuerdo
1: cómo sacar la pelota y pierden y ahí lo matan no Puebla. Pero... Y Puebla ya yendo a todas el ataque, tratando de empatar, ya dándole igual que recibe ese segundo gol. Y de la formación que dices, yo ya veo a ocho titulares indiscutibles. Siento que donde ahí mueves un poco lo que dices de Araujo con Maya, lo de Parra con Fideo y lo de Alberto Herrera con, con George Corral. todos los demás yo ya los veo inamovibles. que sí. Siempre nos sorprende sí. el
0: arcabón, pero.
1: Sí, el
0: arcabón puede sorprendernos, eso no, no, no nos queda duda, pero... Pues yo creo que no le va a mover gran cosa, ¿no? Por ahí puede algún cambio, pero es que también este, pues, de, pues tendría que ser algo muy estratégico, ¿no? Este, tal vez buscar velocidad con Scotto por Martínez, porque no digo, no vería yo a Aristilleta titular ya, porque Martínez pues, es el hombre que está haciendo buena función y además está un poquito más enrachado, ¿no? Aristilleta, el único gol que consiguió fue por la vía penal. ¿Qué quieres, quieren, Ectorinho? Vamos con unos unos comentarios que hay ahí.
1: Vamos, este el último que dejamos. Dice Vélez Jesús, ¿dónde está Pepito? Ya es hora de que empiece a reventar porque Chivas y no Necaxa. Pepito estará en la siguiente misión. Eh, Francisco dice, Chivas en lo futbolístico es muy limitado. Preocupa más el arbitraje en condiciones normales, hay que superarlas. Encontrar contundencia será prim primordial. Disfrutemos y no caigamos en el derrotismo. Somos un muy digno equipo. Y acá no sé qué opinan ustedes, pero... Ah, a mí me molesta tanto estos rumores de que no, que la arbitraje el año pasado, no, que Santos porque es de y no, que Atlas porque ya está arreglado, si es así, o sea que jugamos ya ni le vayan al puesto ya después veremos qué sucede en la cancha, pero también puede ser que pierdas porque fue mejor el rival y no solamente porque todo está arreglado. Javier Vega dice, yo creo que el Puebla no tuvo una pretemporada como tal por los casos de COVID, es cierto, pero el equipo mostró esa garra que nos ha cautivado a propios extraños y va a ser un auténtico dolor de muelas. Carlos Jaimes, hola a todos los abonados para el próximo torneo, están muy accesibles, están pensando en los verdaderos camoteros. Saludos desde Zacapuazla, y ahorita vamos a platicar sobre los abonados. Canal Franja no solamente es para los poblanos, también los de Chivas, acá dicen que se va a repetir el marcador, y nos decía que va a... Sí, sí, sí. <risa> Héctor Cruz, buenas noches a todos. ¿Cómo ven? ¿Creen que afecta el arbitraje? Lo que les comentaba. Francisco. Tienes dice... que dar
0: con todo sí, y un posible mal arbitraje, yo creo. O sea, si estás sí, pensando que el arbitraje te va, te va
1: a dañar, pues ya estás perdiendo, ¿no? Francisco, hice un aplauso a la directiva. Los abonados muy los abonos muy accesibles. Hay que decirlo cuando las cosas hacen bien correcto, y ahorita lo vamos a platicar más a fondo Isabel dice, el Arcamón debería estar en el horóscopo chino es el año del Arcamón, la verdad sí le salió todo al Arcamón, muéstrate dentro dice, hola, del juego de la temporada Puebla con Chivas a esta fecha, los momentos futbolísticos son muy diferentes, también coincido creo que Puebla es favorito para bien y Alex me fallaste de nuevo con las Chivas, ¿dónde anda Alex? Alex estuvo a punto de entrar pero se arrepintió y dice una pregunta, ¿por qué no le dan más tiempo a Dieter Villalpando si cuando ha entrado se ve que trae ganas y ya metió gol? De acuerdo, se ha visto bien, pero creo que no lo han extrañado tanto. O sea, también han jugado bien los demás. Y de dentro, dice, O cómo le ven el invitado a Bulle. Pues acá tenemos el invitado a Bulle. Pero la pregunta creo que era de, de los momentos futbolísticos. ¿no? Ah, ¿De ¿no? la anterior? No, no, no. Sí. Ajá, fuerte que nos siga Bulle. sí cómo, cómo ven los lo ven.
2: Que nos diga, Bullo. Bueno. Pues yo creo que Puebla llega en buen momento, ¿no? Si nos basamos en los resultados, y lo decíamos, ¿no? Ganar 4 de 5 no lo hace, no es muy común de verlo en el fútbol mexicano. Eh, y es un equipo con empaque, ¿no? Digamos, el Puebla, yo insisto, o sea, no, no, no es un equipo que desequilibre tanto. En ese sentido, Chivas creo que ha alcanzado mejores picos en la temporada pero ha sido también irregular, ¿no? Guadalajara, eh, creo que en la parte de ataque tiene, tiene más gente, pues un equipo rápido de cierta forma, creo que puede decir desequilibrar ahí un poco, pero si el Puebla se, se planta bien, eh, tiene el control de la pelota, yo creo que tiene con qué complicarle a Chivas, ¿no? O sea, hoy eh, Chivas por el nombre y por la historia podría parecer favorito, pero en lo que hemos visto en el cierre de torneo, veo mejor a Puebla.
1: Y Ricardo, antes de que diga que lo salte, no lo salte, estamos esperando el comentario de Bulle, dice, ¿cómo están amigos? Un abrazo desde el DF a Rifa La Franja, ya ven que sin Aristegueta fuimos mejor y le ganaremos a Chivas 2 a 0, saludos hasta el DF, si no me recuerdo, de una porra del Puebla, acá el buen Ricardo.
0: Eso. Muy bien, Ricardo.
1: Pues bueno, preguntamos
0: nuevamente por el mejor jugador del partido, y estuvo Cristian Tabó, Segovia, Ferraris y Parra. Tabó ganó, eh, sin lugar a dudas, por ahí hubo algún este, despistado por José Guayparra. Segovia, que había estado flojo, de un gran partido, la verdad. Este... Pero bueno, Tabó se lo lleva, Ferraris está jugando cada vez mejor. Y estos son los números de, de Tabó en, en el partido contra el Toluca, ¿no? 48 toques, el gol, eh, un pase largo de dos, uno, uno de, de, de tres centros. Uno de tres recates. Había regateado más en el partido anterior, que fue la verdad bastante bueno. Había hecho seis regates, esta vez solo uno. Solo un tiro al arco de tres que intentó. Siete de catorce duelos, bien. Y dos intercepciones, que también defensivamente el trabajo de, de Cristian Tabó ha sido bastante bueno, ¿no? Y, y creo que pues, lo, se nota en la, la tribuna cada vez lo quiere más. Ya no sabemos dónde están los detractores de Cristian Tabó, porque no sé si existen todavía o están en qué alcantarillas. Porque, ¿se acuerdan que Tabó? era de los que gente que ya obviado, afuera, sí. que fuera que odiado odiado pues no ahí está Tabó y es un jugador importantísimo para el Puebla. este torneo creo que ha sido pues el mejor suyo porque individualmente es donde más puede destacar hasta los penales está tirando eh, y pues bueno aunque a mí no me gusta cómo tire los penales la verdad no me gusta que los tiren así fuerte porque pues con una pierna del portero y te la saca no pero pero bueno, con
2: esa decisión los, los han metido los dos y, y nos han dado los puntos. A mí sí me gusta la los que tira. A mí me, de, ¿Sí, ¿sí yo, gusta a me ti? gusta Sí, sí, me gusta. Así se tienen los penaltis sin miedo, a duro, a un lado y ya. ¿Sabes <risa> qué? Sí, que, sí, sí. Digo, sí, sí tienes razón. O sea, tiras tan duro que te encuentras al portero, ni modo, ¿no? Pero me, me, me da la impresión de que los tira... Eh, con ese cierto temor de tratarla de colocar, así que bueno, va con todo, le pega duro y adentro. Sí, la y
0: es un jugador que sus disparos no es un jugador que, que busque colocar. De hecho, si se acuerdan su gol contra el Atlas, hasta yo, con viendo el partido, dije: ¿Qué hizo Tabó? O sea, ¿por qué la colocó si nunca la coloca? O sea, siempre es un tipo que va y pega fuerte, le pega fuerte, le pega fuerte. Y esta vez la cacheteó. Y imposible
2: ahí para Camilo Vargas. Pero Tabó siempre es un tipo que va con todo, ¿no? Sí. Charrua sí, totalmente. Que, que sí, sí, exactamente. Y me gusta que haya tomado la responsabilidad, ¿no? Porque pues, ahí van sus aliados ahí en el ataque. Y como que él se... En esa parte creo que ha tomado como la responsabilidad. Eh, porque también se hablaba mucho de la salida de Cristian Tabó. Y yo creo que digo personalmente en su carrera él sabe que el aspirar a un mejor equipo, pues, lo, obviamente lo tiene que reflejar con un buen torneo y creo que él lo entendió, creo que aspira a eso, eh, si ya se fueron eh, jugadores que como, pues, como Ormeño como Mar, eh, de él se hablaba mucho la MLS, entonces creo que dentro de su proyecto de carrera el salir del Puebla pues, lo obligaba a tener un buen torneo ¿no? Digo, tampoco, tampoco ha sido cosa del otro mundo, pero dentro de lo que hay en el Puebla me gusta que él haya tomado pues esa responsabilidad y ese peso.
0: Sí, totalmente. Eh, pues bueno, el viernes pasado también regalamos regalamos un, unos boletos nada más ahí para que siga, para que se vea, ¿no? Que, que sí pasó. Entonces, bien,
1: Dios, es ahí
0: de la un pase doble aquí regalado este por Rodrigo Romero Flacao ahí fue la pregunta de cinco jugadores del Toluca incluso no era o sea la, la pregunta era pues, pone el marcador no era necesario atinarle, porque pues definitivamente el marcador se iba a saber hasta después pero la atinó a este, <risa> este, este este Chalote Jack Sánchez este, fue al partido ahí estuvo con su pase doble viendo la franja en, en el Coatepec noche fría y este y hasta casi un poquito lluviosa no pero bueno les voy a mostrar ya cerrando el torneo pues tenemos evidentemente es importante ver lo que pasa en el campo, pero siempre es siempre eh, como eh, respaldarlo por estadísticas me parece fundamental y bueno estos son los líderes del pueblo, evidentemente de Tabó, que ya sabemos, fue con, con cinco goles fue el goleador, quinto en liga, digo, fue un, un torneo donde pues, el goleador tuvo 9 ¿no? o sea, pocos, nueve, sí. o sea, no, no fueron tantos, George correa líder en asistencias con tres. Tiros totales, Cristian Tabó, 39, el que más tiró del, del Puebla, el más terminó jugadas. Grandes ocasiones creadas, también Tabó. Y, y si se fijan, o sea, puede ser un dato, pues dices, ah, X. Pero bueno, fue séptimo en Liga, ¿no? Empatado con otros, pero séptimo en la Liga para ser el que más ocasiones grandes crea. Eh, pases clave, Maxi Araujo, con 23, número 17 de toda la Liga, no me parece nada mal. La verdad es que si los pusimos es porque, pues, son, son jugadores que, que pues, Realmente están en un número pues, aceptable dentro de, de toda la liga, ¿no? Que hay, pues ahora sí que cientos de, de futbolistas, ¿no? Eh, Dipsy, dime, sí, para sí. comentar algo de esto.
2: Sí, te iba a decir, lo de, lo de Max Araujo me llama la atención, ¿no? Eh, creo que es uno de los jugadores que ha evolucionado bien. Y, pero también creo que es uno de los que... Todavía puede mejorar mucho más, ¿no? sí. Es un jugador que tiene buenas condiciones y de repente, cuando parece que tiene alguna jugada más fácil, se la complica, ¿no? Este, pero creo que conforme él también desarrolle ciert, ciertos detalles puede ser un futbolista mucho más completo. De
1: acuerdo. Totalmente, totalmente, ¿no? Este ctoriño. Sí, no, de acuerdo, lo que hemos dicho, y que sobre todo al inicio del carnaval le costó mucho a Max Araujo. Y que, es, a ver, no lo sabemos, pero suponemos desde lejos que tal vez se le fue un poco la cabeza con estos rumores de que estaba interesado el Porto y que por con tal de gustarles, empezó a hacer cosas que no eran tan necesarias y terminaba afectando al equipo. Perdió en su momento la titularidad y desde que regresó en esta segunda etapa, la verdad, ya es otro Araujo. Le falta la definición, pero sí ya es otro jugador. Sí, pero como dices, Gulle, el techo
0: de Maxi Araujo me parece que está... Está pues muy, adivino, ¿no? que... es muy joven, es sí. mejor que le falta decidir mejor, que eso, eso no, no es tan fácil, saber decidir mejor. Un futbolista puede pasar años y, y no sabe decidir, pero Araujo una vez que empiece a tomar mejores decisiones va a ser un, va a ser un, un crack, ¿no? O sea, creo que no por nada preguntó el Porto por él, ¿no?
2: Sí, eh, sí me parece que esas condiciones tiene.
0: Y mira, en regates Maxi Araujo es el octavo de la liga así nada más, se las pongo, 30 regates es un tipo que dejó de regatear en algunos partidos, o sea, yo que sí sigo un poquito los números, pero de repente se avienta 6, 7 regates por partido y a veces echa uno, ¿no? o sea, como que puede ser, depende del momento que tenga y tal vez este, pues el acompañamiento, ¿no? porque muchas veces si se va solo, que es muchas veces lo que hace termina perdiendo, recibe faltas y tal, pero pues bueno, es un tipo que en el mano a mano, siempre te va eh
1: no me voy a imaginar
0: dos penales importante dos penales conseguir la verdad es que fue, fue bastante bueno el, el tema de, de Salas que es el tipo que, que más más pases dio eh, perdón ahí está son 329 pases por partido es el número 10 número de la liga y de porcentaje de aciertos George Corral que bueno la posición que empezó a tener en medio campo creo que empezó a mejorar el flujo del balón con el Puebla, ¿no? O sea, Corral le dio esa inteligencia, esa fluidez de conectar las líneas, a veces incluso con pases largos, o sea, hay una asistencia que de las que le cuentan que es el gol de Escoto, ¿no se acuerdan? Que desde su campo manda un trazo largo, esa es una, una de las asistencias de Corral, la otra es un cabezazo de Martínez, y a ver si alguien se acuerda de la, de la tercera, pero bueno George Corral me pareció fantástico el cambio que hizo el Arcamón, ahí un poquito raro verlo ahí, pero funcionó
2: hasta metió gol, ¿no? George Corral, por ahí. Sí, creo que hasta dos. Uno... Metió,
0: metió, metió gol.
2: Sí, sí uno de penal. Uno de penal sí. y no el penal. me
1: acuerdo
2: del otro. A ver, ahorita lo checamos, pero sí, metió sí. gol. Yo creo que es de los jugadores cumplidores, ¿no? Es un jugador eh, de los que se ganan la confianza del técnico. Insisto, o sea, a lo mejor tampoco hace grandes cosas, pero... Pues es un jugador confiable, ¿no? Se, se, se hizo un, de un puesto titular sí, desde, casi desde que llegó, se lesionó también mucho tiempo, pero supo regresar, ¿no?
1: Solo metió uno, fue al Atlético sí, de exacto. San Luis eh, en el 2 a 2 y lo metió vía penal. Ya me acordé, en el otro da el pase para gol a Mauricio Scott, en ese mismo partido.
0: ¿El mismo partido. Sí. Ajá. Sí, sí. Y bueno, esas son las, las estadísticas defensivas. Israel Reyes cuarto en la liga 33 intercepciones claro. es que puede haber tema a veces como que callado no o sea pero si te vas a las estadísticas además de lo que vemos Israel Reyes se si me hace un jugador con un techo amplísimo eh, de los mejores centrales de la liga yo creo que no sé por qué no fue llamado a la selección en ese partido contra Ecuador que tenía que haber estado pero bueno Ahí está Israel. Está Segovia en despejes, que hay partidos donde nadie lo pasa por aire, de los mejores. Salvadas, de Anthony Silva a 36. En porteros hay menos competencia, ¿no? porque digamos hay 18 porteros, pero ahí estuvo Anthony. Emanuel Goulart en entradas, pues es el que más mete la pierna, etcétera. Entonces yo creo que es, el, es por ahí que Goulart tiene ese, ese número. Y posición ganada en último tercio. Estas es de eh, pocas estadísticas que, que se hablan de esta, pero Tabó, nueve balones ganados eh, en último tercio. Y eso pues, te da a veces aire a la jugada o te da ataques, ¿no? Sobre estas, la de Israel Reyes, Segovia que tuvo altas y bajas, pero finalmente es un tipo que cuando está, es impasable, ¿no?
2: Sí. Está bueno el dato de Israel Reyes, eh o sea, ser cuarto de la liga en ese renglón. Sí, es eh, digo, confirma el crecimiento de, de Israel. Digo, lo, lo hizo desde el torneo pasado, se consolidó como titular... Y hoy es inamovible, ¿no? Es un jugador con mucho futuro. A mí también me llama mucho la atención que en estos partidos de, en los que se convocó a puro jugador de Liga MX no fuera no fuera llamado, ¿no? Digo, eh, sabemos que también las no, convocatorias no, no. se basan mucho en el peso de los equipos y el, sí. qué tan mediáticos son, pero yo tarde o temprano Entonces, yo creo que Israel va sí. a recibir su oportunidad, ¿no?
0: Seguro. Llegará su oportunidad. Seguro. Yo creo que, que es. Esa oportunidad. es que Israel tiene un liderazgo en la saga. Y luego dicen, ¿por qué este, pues, juega en el centro y no? Cocha, no este, es un líder ahí, pero es que Israel, a sus 20, 20, 21 años, ya es un líder en la saga del Puebla. Coloca mucho a Gularte, de repente habla, lo mueve, y, y con Segovia, pues ya lo sabe que lo tiene siempre ahí con, con el perfil izquierdo. ¿no? Y esto, pues es algo un poquito, un poquito más subjetivo porque pues, al final son calificaciones que ponen estas dos herramientas, que son las que más usa su servidor. Pero en el rating de SofaScore, Diego de Buen, que yo la verdad había dicho que había tenido un muy buen inicio de torneo, ya terminó como suplente, pero había jugado bastante bien. Israel Reyes son los mejores calificados. Digo, en los puestos de la liga estamos lejísimos. En FODMOD, que es otra de las herramientas, Diego de Buen también es calificado como de lo mejor. Gularte. Y Cristian Tabó, que la verdad es que cerró el torneo de una forma, o sea, con calificaciones muy altas, por lo mismo, pues terminó este, pues, mejorando, ¿no? Pero, pero bueno, así que en base a pues, estas estadísticas o estas calificaciones de estas herramientas, pues estos son los mejores foros del Puebla. Ya habrá que ver cómo, cómo nos va en el repechaje en la liguilla y tal, porque bueno, para calificar todo el torneo, yo se a ver todo eso, ¿no?
2: Sí. Sí, la verdad que también es un torneo que, salvo los, incluso de los que calificaron arriba de entre los cuatro primeros, bueno, eh, Puebla le ganó al Atlas, ¿no? Eh, y Atlas ha, teni ha, ha tenido un buen torneo, pero incluso el América como líder general tampoco se ve como ese equipo eh, avasallador, ¿no? sí, y sí, sí, sí. No, Y tanto tanto se habla de que el, de los torneos de, tiene que ver más cómo llegas a esta fase final. Que, que realmente lo que hiciste, o sea, las posiciones son muy, muy apretadas después de los cuatro primeros eh, obviamente son favoritos ¿no? en, en circunstancias normales pero yo creo que equipos, incluso te diría Pumas, puede ser un equipo que ya se metió y que puede complicar un poco a los de arriba, ¿no? Incómodo. Incómodos, exactamente no,
1: y, y hablando de las estadísticas hace rato Pumas también es de los que mejor cerró el torneo y va contra un Toluca que de todos los que clasificó es el que peor entró entonces, sí, yo no me sorprendería ese, esa eliminación de, del Toluca. A ver, voy a mandar los comentarios de estas, después de esta sección. Dice Dani Peláez que si sabremos la hora del partido, pues al momento todavía no hay horarios confirmados. Bajo la encuesta que sacó el Pola si es que se respetara, sería sábado a las 7, pero pues no es nada oficial. Ricardo Flores ya nos confirma que sí es de la barra de los malcriados. Jesús Vélez dice, le podrían decir al Arcamón, ¿Por qué el afán de meter al vikingo y no darle minutos a la joya Robles? Pues yo no tengo su whats, pero tal vez la tiene acá Buye y le puede comentar. Escribele ahí en Instagram o en Facebook, ¿no? O en, en Twitter,
0: ahí seguro. Sí.
1: Dice Ricardo Flores, tiene muy buena memoria, me gusta su programa, mis respetos a todos, gracias Ricardo. Yo creo que Tabó ya se va de la franja, juega muy bien, recuerdo cuando no lo queríamos como a mi Paderni del Cruz Azul, ah, supongo que a Amigos, yo no tengo dinero, pero me pueden regalar un boleto, soy capaz de irme a Puebla de Array con tal de ver a mi equipo y dormir en la central de autobuses. Pues si llegamos a tener, vamos a rifar y hay que estar atentos a las redes sociales de Canal Franca, ¿no? Ahí, las son para todos, para todos. Ahí las ponemos en, en las redes. Ahí me decía Dani Peláez que un gol que metió George Corral a San Luis José González dice, hace semanas hablaba de la conexión entre el Arcamón y jugadores. La realidad es que la empezó a tener y se empezaron a dar los resultados. La garra es lo que siempre ha caracterizado a la franja. Vamos, Puebla, vamos, franja. Coincido mucho con Eso, José, José González. ¿no pasó? Dice, Vélez Jesús, ¿ustedes creen que el Puebla aguante los billetazos por Israel Márquez en la siguiente temporada? Y son mm. reyes, ¿no? ¿No? Fútbol es, estufa.
0: Por ahí salió algo de, de, de que la América ya lo va a querer. Pues ojalá que, que no. O sea,
2: pero bueno. ¿A ¿Ira, Israel?
0: Van a salir muchos rumores,
2: ¿eh? este, pero bueno, ojalá pero, el pueblo... Pero esa de, esa y
0: yo lo
1: pedí Yo lo más ahorita hay últimos momentos de eso. De acuerdo, pero estás de acuerdo que esa ya se sabía de este hace mucho. Pero bueno. Ah, bueno Oscar sí. Salgado, ¿por qué el Fideo no juega y qué onda con Escoto? Saludos de esta Tempan. Pues creo que Parra se ganó la titularidad y de Escoto está mejor Memo Martínez, ¿no? Sí, pero el chiste es
0: que han jugado todos, todos los tiene a todos conectados, yo creo,
1: y al final, no, y pues, si entran eso es importante, lo ¿no?
0: hacen bien. Simplemente lo que sea, alguien está mal en un partido y metes a otro, ya sabes que está con todo, ¿no? O sea, por eso Dieter Villalbando, que había entrado bien, es otra opción, Alberto Vera, ¿no?
2: Sí, la vez que el Arcamón le ha movido de todo ahí, ¿no? En la parte de, del ataque ha probado con todos y esa competencia interna de la que tanto se habla, bueno, finalmente se está reflejando en que hoy Memo Martínez tenga un poco más de oportunidades. Eh, también ha hecho algunos, algunos goles. O sea, está muy, muy dividido ahí en cuanto a los minutos jugados. Yo también de Mario Escoto sigo esperando más, ¿no? Y creo que es un jugador pues, muy técnico, sí. eh, pero por alguna otra, ¿no? Acaba de dar el, ¿qué? el famoso do de pecho, ¿no? Este, responde, hace algunos goles, pero pero siempre me da la impresión de que es un jugador que tiene para más.
0: De acuerdo, de acuerdo, totalmente. Este, ya se hablaba que este Puebla está empatando a estos, a los Chelis Boys. Ahí están los números. Este equipo de Chelis que tuvo también sus cambios, ¿no? O sea, recordemos que en un torneo estuvo Davino, luego, Brown, luego este estuvo no sé, estuvo Olivera, hubo diferentes jugadores. En, en, las, en esas dos etapas, que fue en un solo año, ¿no? Dos torneos consecutivos. Clausura 2009, Puebla ganó 7, empató 5 y, y perdió 5, 26 puntos y cayó en semis con los Pumas. Y Apertura 2009 ganó 6, empató 8 y perdió 3. Aquí, pues, eh, muchos empates, ¿no? Eso fue también, eh, que al final todo sumaba y, y solo tres derrotitas, ¿no? Y pierdes con Cruz Azul en, eso, en esa emocionante, súper emocionante serie de, de cuartos de final. Y ahora, pues el, el arcamonismo, que pues también, como decimos, ha cambiado a ciertos jugadores, pero se mantiene como una mística. Y esos 28 puntos con esas siete victorias, siete empates, tres derrotas, ahora perdió más, empató más, pero bueno, casi alcanza con, esos, con esa cifra de con esas últimas victorias pues alcanzó los 24 puntos y ambos, tanto los Chalice Boys, tanto el equipo del Arcamón, pues tienen la suma de 52 puntos en un año, que la verdad me parece un buen número para el Puebla porque pues es el mejor que ha tenido, los mejores números que ha tenido un, unos equipos del Puebla en, en todo el siglo, ¿no? Entonces, eh, pues estas semejanzas, vamos a ver, ya cayó en semis 1, esperemos que no caiga en cuartos y menos en el repechaje este Puebla, que llegue más lejos, que llegue hasta donde tenga que llegar y, y bueno pues hay hay muchos. Si recordamos con mucho anhelo ese Puebla de, del Chelís, pues este del Arcamón, pues ojalá nos haga vivir todavía mucho más cosas, ¿no? Pero ya ya está dejando una huella, ¿no? Ya está dejando una huella pues en lo que es la historia reciente de, de la franquicia
1: del de Club Puebla. No, y que con este equipo, con esa estructura, ojalá no tengamos que pasar tantos tiempos para acordarnos de un equipo como fue en su momento el del Chelis y que siga este equipo dándole el seguimiento, ¿no?
2: so, Sobre todo este equipo, ¿no? Que realmente se veía como muy lejos de... Digo, cuatro puntos no, no se ven tan lejos de lo que fue el Puebla de que tanto dio de qué hablar en el torneo pasado. Esta, sí. Este cierre, este, esta forma de reponerse, pues cambió, cambió totalmente la cara. Ahora hay que ver cómo le cae estos 15 días de receso. Tanto se habla, ¿no? De Del ritmo que traen los equipos. Y, eh, digo, no es que se les olvide jugar eh, al fútbol, ¿no? Pero de repente, cuando vienes embaladito, eh, no sé qué tanto. Y además, digo, cuestionable por la calendarización, ya es otro tema. Pero a los cuatro primeros lugares les va a tocar jugar hasta dentro de 20 días, ¿no? Eh, digo, después del último torneo. Sí. Eh, yo creo uh -huh. que eso le puede pesar a equipos como el mismo Atlas, como América, eh, Tigres. Ahí están, ¿no? Los, los, los cuatro primeros. A, habrá que ver, porque yo creo que empieza otro torneo diferente. Muchos días, sí. A Pero recuperan recupera los ¿no?
0: Sí, Por sí, ahí, hay los que van a fecha FIFA y pues también pues, tienen descanso, porque ahora sí que el fútbol ya está de locos. O sea, de repente ves fecha FIFA y a los dos días ya están jugando en sus ligas. O sea, los jugadores los tienen... Explotadísimos, pero bueno, ese descanso que pueden tener puede que te quite ritmo, o como dices, o, o puede que pues, te funcione para, pues, para así recuperar este muscularmente a, a tus jugadores, ¿no? Gracias. Pero bueno, ya se verá, ya se verá en cada caso. La tabla general, eh, pues ahora sí que muy parejo el torneo, ¿no? Dicen: pues es que es muy eh, competitivo y muy regular, muy mediocre, como sea, pero bueno este fútbol mexicano que se define hasta el final, pues también está interesante, ¿no? Digo, que califiquen 12 si es demasiado, sí. San Luis ahí casi, casi. Yo extrañé el domingo que San Luis ya sabía que empatando se metía, que jugaran todos a la misma hora y, y a ver qué pasa, ¿no? Pero bueno. ¿no? Y
1: Santos, con combinaciones, tal vez también tendría que estar obligado a ganar para meterse directamente o para quedar en quinto, entonces hubiera sido tal vez hasta un partido muy, muy atractivo y fue muy, muy mal
2: Sí, no, yo no sé por qué no se juegan los últimos partidos todos a la misma hora, como antes pasaba, ¿no? Eh, la digo, tele, yo creo ¿no? que sí, sí, le quita, le quita especulaciones, ¿no? Que siempre se pueden dar. Oye, además, viendo la tabla, eh, Héctor Dani, digo, ver al Puebla arriba de Cruz Azul, rayados, eh, de Chivas, equipos con mucho más presupuesto. Sí, sí, sí. Es interesante. Bueno,
0: no me más presupuesto, pero sí historia.
2: Pero por historia, sí. Es que lo de rayados a mí me
0: parece, tristísimo, ah, ¿no? ¿Cómo, a ver, ¿cómo cierra el torneo? si fuera
2: de 8
1: no hubiera calificado Monterrey el equipo más caro del plantel, el equipo más caro del plantel, el equipo de plantel más caro.
2: Y que ahora Cruz Azul y Rayados, dos equipos obligados, se tengan que jugar todo el torneo en un solo partido, ese es un, ese es una final adelantada porque sí. cualquiera de los dos que pierda va, se va a llevar críticas ¿no? Cruz Azul como campeón defensor y Monterrey. Y el que
0: y... gane así fortalecido, ¿no?
2: ¿Oye? Pues seguramente sí, sí, porque pues son dos equipos que tienen plantel para, para competirle a cualquiera de los de arriba. Bueno, sí. mucho mejor que Atlas, León y Tigres eh, a lo mejor por ahí, por ahí se va, ¿no? Pero eh, Rayados a lo mejor salva un poquito ahora lo del título de la CONCACAF con, con Javier Aguirre, pero en la liga ha sido un equipo muy mediano, ¿no? Y Cruz Azul como que me da la Totalmente. impresión después de que cumplió con, la, esa, con, ese, con, esa, con ese título y romper la racha de tantos años, como que dijo que ya cumplió, ya cumplimos, pero bueno, pues, que no se les olvide, son los campeones defensores. Pero va, va a estar buena, me parece sí, sí, sí. un cruce muy interesante ese Cruz Azul Monterrey.
0: Oye, Santos, yo veo que Santos va a ganar. Son Luca Pumas, yo veo que Pumas puede dar la sorpresa. Yo también creo. Eh, Cruz Azul, Monterrey, ahí es que puede pasar cualquier cosa, ¿no? Y el otro, pues, pues, la franja. Sí. <risa> eh, pero, pero, pero creo que, creo que, por ejemplo, el, o sea, de los, de los visitantes, el que creo que puede pegar, bueno, para mí sería Pumas, posiblemente, pero es que cualquier cosa puede pasar.
1: Bueno, ah, cuáles sería? El justo? más
0: difícil es Luis, ¿no? De Pumas, de Pumas.
2: ¿Pronósticos de estos cuatro?
0: Sí, buye échatelos. A ver,
2: yo creo que avanza Santos. También siento que, que Pumas, yo creo que Cruz Azul le va a ganar a Monterrey. Y del Puebla a Chivas, híjole, la verdad es que yo creo que el Puebla. Yo creo que el Puebla también.
0: <risa> ¿Qué pasa?
2: Vámonos Oye, y, por y la. Imagínate.
0: Con esas combinaciones, sería una, una América Pumas, un Atlas Cruz Azul, León Puebla, León Puebla. y Tigres Santos.
2: León Puebla. Es, es que yo creo que las posibilidades
0: León. es que le toque un Atlas o un León, ¿no? O, o sea, creo que, o sea, califican todos los, los sembrados primeros o que por ahí uno se cuele, por ahí yo creo que puede ser, ¿no?
2: Sí. Oye, ¿qué pasa si hay empate aquí en estos? ¿Lleva ventaja local o, lleva, o hay penales?
1: Se van a penales. penales ¿no? Hay penales directo. Ajá, se empató el
0: Puebla casi en el último minuto y de ahí directo a penales sí, sí. y ahí el Puebla tenía muy fortalecido.
2: Es cierto, es cierto. Pero bueno, se viene la fase final,
0: vienen las emociones. Victorino y, y yo seguramente la siguiente semana ya echaremos los pronósticos. Más, <risa> pero ahorita, y ya nos dejó más o menos. Este, ¿qué, ¿Qué es lo que piensa? Y bueno, el Puebla-Chivas, que es el siguiente partido, lo que nos importa, el que más nos importa, el de Puebla-Chivas, se, se dice que va a ser sábado, ya es casi un hecho, 7 o 9 de la noche, por ahí sé ¿Qué? que es probable que sea a las nueve, a las nueve, ¿Qué?
1: porque sería Ojo. En teoría, a diferencia de una liguilla normal, no tendría que ser siete y nueve, o sea, tienen que buscar horarios de media hora de diferencia precisamente por esto, por si se empata y se van a penales, pues no afecte la transmisión del siguiente partido. Entonces yo no sé si Iguales. 6 y 8 puedan llegar a sacar sí, sí. esos horarios. Sé sí, que a 6 sí, y 8 y media, por ejemplo.
0: No sé por qué de... la liga le hace de emoción para publicar los horarios hasta el lunes quin... sí. Digo, hasta el día 15, ¿no? Si es lunes. Sí, sí, sí. Le complicas
2: a los
1: equipos no sé que vendan. Para
2: qué. No sé. Para qué Además, tantos... Es
0: logística, ¿no?
2: Sí, sí. sí no, sé, no sé por qué. Oye, habrá, hay que también estar pendientes si y ya ha y ya permitido acceso al 100%, ¿no?
1: En teoría, sí, ¿no? La, por, por parte gubernamental, en teoría, sí, ¿no?
2: Y se va a pintar de y rojo el color. Con
0: lo calcón. que lanzó el club, Niño.
1: <ríe> ¿Vale? Con lo que lanzó el club. Ok, pues a ver. Se va. acaba de dar el día de hoy por el tema de que se viene el buen fin los precios de renovación y de adquisición del franjabono como el precio para los boletos del partido tal cual, si es que compras o renuevas tu franjabono, es decir van a tener el 50% estos boletos el precio de, del partido contra Chivas, el más barato va a estar desde 115 pesos y el más caro en 425 antes, insisto, tienes que renovar tu abono o tener tu abono ya comprado, si quieres comprarlo, el más barato que es Rampa Oriente, este es 885 y el más caro que es Plata Poniente, 2445. Y si lo vas a renovar, el más barato que es Rampa Oriente, 775 y el más caro que es Plata Poniente, 2075. Como antecedente, Plata Poniente el año pasado estuvo en 4000 por este semestral. Entonces si sí bajaron el, el tema de los precios del abono más aparte que tienes la ventaja que en un partido de repechaje contra Chivas va a estar el 50% de descuento y también como dato curioso, se ve que no, en la estrategia va a ser que ya no se abran las rampas que no son, que no van a tiro de cámara nomás se va a abrir la de rampa por oriente, eh, rampa norte y sur parece ser que va a estar cerrada o la van a ocupar por lo menos eh, una visitante como lo hicieron ahorita con Toluca
0: Muy bien pues ahora sí que habrá que abarrotar el estadio de gente, de gente de la franja, ¿no? De azul y blanco. Que no llegue mucho rojiblanco, Blanco, por favor. Queremos que se, que se vea que somos los locales, caray. Eso creo que, que es, es, este, es inspirador para pues, los mismos jugadores, para, o sea, para uno mismo, ¿no? O Saber el estadio azul y blanco, dices, contra el equipo Chivas, que es la, la más, eh, o de los más populares, pues finalmente ojalá, sería interesante que el pueblo pues, pueda llenar su estadio, ¿no? Si quieres no sé
1: qué tantos comentarios haya creo que hay algunos, sí, ¿no? Se quedaron bastantes, vamos con los últimos dice Daniel Peláez sobre el tema de Reyes, que cómo vemos un intercambio entre Renato Ibarra y e Israel Reyes que ya lo empezó a consultar una página que no sé dónde lo sacó, yo digo que no, no me gustaría nada si se va digo, Reyes, que, sea que dinero es... que haya dinero dice Ricardo Flores, ya se vayan. No que hace se vaya Aristegueta, no me agrada siempre, se los, se los comenté, prefiero más a Memo, yo también dije que prefería más a Memo, Omar, Oscar Salgado, Ramón Núñez, el principito de los chelistas boys, es correcto, Ay. Noel dice, hola amigos, saludos desde New York, Nueva York, ¿por qué no es titular este jugador? No sé cómo se llama, el alto güero, el que mejor se ve, el venezolano. Si te refieres a Aristegueta, pues precisamente por eso, porque mucha gente es no le no está... Es, es, es mejor que el venezolano, creo que quiere decir. ¿no? Ah, el alto... Ok. okay. Entonces Memo, ¿no? Pues Pero bueno, me se se está jugando, Martínez, ¿no? ¿no? Pero Martínez sí, está sin titular. ¿No ves? Sí, yo no entendí. Salud, Noel.
2: Salud, Vélez Noel.
1: Jesús dice, a Parra se le está notando que los ojos cada vez se le sale por fallar claras opciones de gol no los entiendo Pero, <risa> sí. se acuerdan de Ramón Núñez el principito, el hondureño jugaba muy bien sí, fue muy bueno, llegó a estar con su selección importante en ese equipo de los Chelis Boys, Francisco dice hay que soñar con el título de equipos como Atlante o León, en octavo lugar lo han conseguido dejemos de ver el suelo porque no pueda llegar la tercera y esa lo dijo Javier Salas acabando el partido se vio en Franja Play esa motivación de vamos partido a partido, pero hay que buscar ser campeones. Y me gusta el que dice, hay que trascender, hay que hacer nombre e historia en este club. Eh, no sé si se logre pero me gusta mínimo cómo lo piensan Mitch Martínez dice, por lo que significa Chivas, coincido con Dani, de ser a las nueve. Pues a mí me gustaría a las siete para irme a festejar después. Yo dije a las nueve porque
0: sí me llegó un comentario de alguien del club, ¿eh? O sea, no no, no es que sea un hecho, pero es, es muy probable que sea.
2: Hay rumores. Y por horario estelar seguramente sí, ¿no?
1: ¿Cómo ven la recuperación de Dani Aguilar? ¿Saben algo? Pues ya ha estado ahí en los entrenamientos, por lo que he visto en su Instagram. Y en teoría nos decían cuando se lesionó que estaría hasta para enero, ¿no? Entonces, pues se está acercando la fecha. Sí, seguro va a de bajos, bajos, bajos. ¿Saben si se puede apartar sí. el franjabono? Desconozco, pero seguramente que sí, siempre se el... ha Tocayo. Oye, aquí sí si encajas mejor. Bueno, ya, eso ya no lo pongo. Gustavo, Pero, lo que encajas mejor aquí, eso es lo que te quiero decir. Y Dani Peláez, esos extras aquí. están para llorar. Ya. Sí, sí, sacan lágrimas, esos extras. Muy bien.
0: Esos extras del Franja Play. La verdad es que pues es que este pueblo nos emociona, ¿no? Y emocionado y, y contagia. ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que tiene? O sea, por eso sí hay ciertas semejanzas entre estos equipos de Chelis o sea, por lo que contagian por lo que o sea, se habla de ellos por, por el compromiso por la entrega, por el fútbol que dan y con, con carteras evidentemente mucho menos infladas que pues, las de otros equipos, ¿no? Ya pero, eh, el tema táctico, lo que quieras, pues sí, Chelis y Larcomón pueden ser muy distintos, pero al final ambos lograron 52 puntos en un año y dos de los y ellos... protagonistas futuros.
2: Sí, sí. sí, como que como que logran convencimiento de, de los planteles y cosa que no es tan fácil hacer ¿no? en, en grupos, en equipos de fútbol. Eh, pero mira, yo creo que obviamente llega un momento en el que las nóminas más pesadas también terminan por marcar diferencias en partidos de, de eliminatorios en donde pues, también los jugadores saben que pues, la renovación de sus contratos eh, está cerca y, y ahí es en donde los equipos pues con mejor banca también eh, pueden marcar diferencia. Y es ahí donde se, donde se complica o donde a veces puede no alcanzarte. Eh, pero bueno, pues muy, realmente lo del Puebla, el cierre que tuvo, muy plausible. Eh, porque, digo, después de un arranque complicado que dejaba muchas dudas, eh, no sé, o sea, como que el, era, era complicado eh, reanima, o trabajar en la reanimación de, del Puebla, y bueno, pues algo hizo ahí adentro, es, es que es difícil saber, ¿no? Cómo, lo que, cómo funciona ahí adentro la, la parte grupal, pero los resultados indican que hay buen ambiente de, de grupo, porque de otra forma no te lo explicas, ¿no?
0: Es que ya había hasta rumores por ahí de que el Arcamón se quería ir, o incluso hasta que lo, que lo quería correr, o sea, sí. había de todo, ¿no? Y se hablaba de que este equipo no daba para más, que, que, que sí se estaba, o sea, y, y se dijeron muchas cosas, ¿no? O sea, que este equipo iba a pelear ya por no descender, que y de repente empieza a sacar puntos, puntos, puntos de donde sea, si sí pierde alguno que otro partido, pero también esos partidos que perdió, pues los hizo compitiendo, ¿no? Y, y al final este plan B, saca los puntos de todos lados, cierra fenomenal y termina clasificando y termina posicionándose en el tema porcentual bastante más arriba de, de, de lo esperado, ¿no? O sea, sigue escalando posiciones ahí para iniciar el siguiente torneo que todavía faltará este, el semestre que viene, pero estaría séptimo lugar. O sea, es una cosa que, que en cuanto a nóminas, en cuanto a, no sé, expectativas, no estaríamos hablando de ello. Pero mira, lo que ha logrado Larcamón, lo que ha logrado los jugadores, lo que ha logrado la planeación de la directiva, porque se puede quejar mucho de es que deshicieron al equipo, vendieron, tal, tal. Pues el equipo parece que va por, la, por el tema de ser sustentable, o sea, de ser autosustentable, con el dinero que entra, pues bueno, pagas todas nóminas, no todo. Parra ha mejorado y está haciendo un buen torneo. Eh, los jugadores que llegan explotan en diferentes posiciones, pero lo hacen. Entonces creo que
1: poco se le puede recriminar a este Puebla, ¿eh? muy poco, torino no, de acuerdo, acá leyendo los comentarios de Vélez, Jesús, sé que fuera de este pueblo, si tuviera carta abierta y complejera al Arcamón para llegar a tope en su estilo de juego, sí, que luego también entran otros factores de esos tipos de jugadores, pero acá, que en esto que decía Mitch, el Arcamón nos demostró que teniendo un plantel modesto se puede trabajar, y eso también creo que es un mensaje para directivas de equipos como Monterrey, Cruzul, Buenamérica sí si fue líder, pero si gasto tanto y quedo abajo, pues tal vez puedo invertir menos y ser más inteligente en mis compras y que trabajen de una mejor forma. Sí, sí, sí. sí. No, es la sí. duda
2: que todos tenemos, ¿no? O sea, ¿qué hubiera pasado si, si el pueblo lejos de apostar por hacer negocio y vendiendo? No sé si negocio o por no sé. solventar necesidades, ¿no? Sí. Porque a veces es muy fácil porque, criticar, ¿no? Decir, ah, ¿por qué los venden? Sí, cuando también tienes que soportar nóminas y en tiempos de pandemia eh, pues es, es complicado, ¿no? Y buscas resolver formas sí. de... Este, y a veces ofertas que te llegan por jugadores como los que vendió, eh, pues es entendible, porque a lo mejor, y a, como es de regular el torneo mexicano,
1: si no te me va voy. muy
2: mal el próximo torneo, no sacas ni la mitad de lo que los vendiste. Entonces, desde el punto de vista de negocio, se, se puede comprender, pero sí entiendo la parte del aficionado que se pregunta eh, qué sería de este pueblo si lejos de vender pudiera invertir un poco más sí, reforzar, reforzar, reforzar reforzar sobre todo partes de, del ataque no que finalmente es lo que te marca diferencias ya en partidos definitivos no los goles cuestan totalmente
1: ¿no? y pregunta, el, a es el quien que, camón que tiene el de águila tú sabes Dani la persona así exacta
0: te lo puedo lo puedo investigar porque igual y no quiere que diga yo su nombre no pero bueno okay. sí, <ríe> sí, pero no Sí, es un equipo, ¿no? La inteligencia deportiva no es una persona, son, son varias, entonces, es eso, ¿no? Eh, pero, pues, sí, vender cuando te compran, no cuando tienes la necesidad de vender de un jugador, y por eso, eh, finalmente está chumacero, por decir un ejemplo, no lo vendiste cuando tienes que venderlo, y yendo acabando el contrato, porque no lo vendiste cuando lo querían varios y le apostaban muy, mucho dinero, era el jugador con más cartel del pueblo en su momento, no lo vendieron, y pues su rendimiento se vino abajo, ¿no? Y creo sí. que hay que tener muy claro que este, este club va a tener que vender. O sea, está estipulado, está, está ya contemplado que se va a vender uno o dos jugadores de este equipo para el siguiente torneo. Ojalá sea que con uno alcance para solventar y para traer los esfuerzos que ya tienen pensados y, y el equipo se mejore, ¿no? muchas veces hemos dicho, es que se van jugadores y nos vamos a ir para abajo, y bueno, así pasó, se fue Brian Angulo, se fue Biconis, se fue tal, se fue Valen se Fabalini, fue Cavalini, se fue Ormeño, y mira, el pueblo pues, vive en un gran momento todavía, ¿no? O sea, con otros futbolistas, tal vez teniendo que acomodar a veces estilos, con a veces este, cayendo en baches, porque pues también los baches los, los vas a tener con los cracks o sin los cracks, y está funcionando. Así que no
2: hay más, nada más que aplaudir lo, lo que se ha hecho con este equipo del Puebla, ¿no? Sí, sin duda. Eh, sí, digo, lo que decías ahorita, ¿no, Héctor? La parte de decir, bueno, traes a más jugadores, y te metes en otros problemas como lo que le pasa a equipos con más figuras, ¿no? De, tampoco es garantía siempre, ¿no? Y ya lo vemos con Monterrey, con Cruz Azul, digo que están ahí en la liguilla, pero que han estado lejos de la expectativa que, que había sobre ellos, ¿no? Eh, y Me equipos acuerdo. como Atlas, por ejemplo, que lo que sí, a lo mejor la parte de, de, de esos comentarios que se refieren a la parte de invertir, lo de Atlas, por ejemplo, ¿no? Que pues de alguna forma ha sido discreto, pero hoy ves hombre por hombre lo que tiene Atlas, y es un equipo súper competitivo. También lo que ha hecho Diego sí. Coca, y eh, digo, ¿cuántos años teníamos de no ver sí. al Atlas no ver, ¿no? y y, a lo, y es un equipo que yo, tiene, tiene los nombres más fuertes, pero tiene muy buenos jugadores, ¿no? El cuadro es también de reconocimiento en Sudamérica, ¿no?
1: E igual es por un trabajo de la directiva, ¿no? Porque sí. son no los mismos que Santos, que estos Santos siempre andan ahí peleando, tal vez el primer lugar, pero siempre están en los primeros puestos. Ahorita sí. quedan 15 puestos. Les
0: tiene En los top, ¿no? O sea, ahora sí. El Atlas desde el torneo pasado ya había hecho un buen torneo, se le complicó el Puebla, de hecho, en, en los cuartos de final, o sea.
2: A sí. sabe
0: hacer, o sea, mucha gente no le cae bien ese grupo porque pues, por cómo hacen las cosas, negociaciones y tal, pero finalmente, para sus intereses, pues le está funcionando porque ahí tienen a sus dos equipos siempre peleando hasta arriba, ¿no? Y eso, pues la verdad es para eso los tiene ser los equipos, ¿no? Ahorita cerramos con las preguntas, pero vamos a rápidamente comentar un poquito de Puebla Femenil que ya, pues es igual a la fecha 15 la capitana marcel López llegó a sus 100 partidos con la Franja se lo festejó bastante el club eh, en, las, en el sector femenil, defensa central, ¿no? Y, pues, bueno, 98 partidos de, de liga, 2 de liguilla, enfranjada desde pequeña, también me han mostrado una foto en
1: que ella, pues, siempre ha sido de la franja. Y, Entrenaba con Paulito que... González. Y creo que es la imagen del Puebla femenil. Algún día tendrá que retirarse y seguirá el Puebla femenil, pero siempre ella va a estar como imagen dentro de la estructura. Ella es clave para esto.
0: Totalmente, ¿no? Y pues primera victoria de visitante en el torneo de este Puebla Femenil. Dos a uno le ganó a Juárez y, y bueno, pues ahora sí que para festejarse, ¿no? Este, después de... ¿Cuántos partidos? Creo que la fecha 5 que ganó. Tres de local y dos... Y había perdido de visita. Había ganado tres de local y de ahí no había ganado. Finalmente ganó. Digo, no le va a alcanzar para clasificar. Está muy lejos. Eh, vale, pero bueno. No te te no te para cerrar dignamente y pues ir mejorando, ¿no?
1: Y si Después, cambia lo que fue el torneo anterior, que fue penúltimo.
0: Pues sí, por ahí empiezas, vas para, para arriba y pues bueno, ojalá que, que, que sigan, sigan mejorando. Había que ver más a, a la brasileña que había dado buenos, buenos síntomas, buenos partidos eh, anteriormente, ¿no? Y bueno, la la sub-20 sub que estaba buscando clasificar a Liguilla, eh, pues no lo logró, perdió 3 a 0 contra Luca. Queda fuera por dos puntos nada más, pero bueno, finalmente pues, pues no lo logra. Perdió en casa contra el Toluca que había sido de los mejores del torneo y la sub-18 gana 3 a 1, aunque bueno, de poco le sirve, pues ya que estaba muy lejos de, de las esperanzas de, de clasificar, pero bueno, recordando que siempre estos torneos son más formativos que competitivos, aunque evidentemente pues siempre será bueno estar en, en los primeros sitios. Pero bueno, pues ahí tenemos... Y hay dos chavos convocados en la sub-20, ¿no? Diego Reyes, portero, que de hecho fue suplente este, este viernes. Eh, portero, que va con la sub-20, es pero está en la sub-18. Él este, ha sido titular ahí casi todo el tiempo. Y Emilio Martínez, que él sí juega con la sub-20. Y ya todo, todo
1: vez con, 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 con,
0: Y bueno, los internacionales, y Silva y Aristeguieta que también ya bajan a, viajan a Sudamérica para sus compromisos, ¿no?
1: Los subversos no Como existen, pero platicamos que el partido clave era contra Juárez, que era el peor de la sub-20 o penúltimo, y no pudo ganarle el polo. Eh, vámonos con las últimas preguntas para ya despedir. Dice Isabel que, que es, hay desierto de Cormeño se va a Pachuca, pues ya no estamos tan cerca ahí de los rumores, pero es lo que se dice. Se dice.
0: Pero el grupo Pachuca es dueño, entonces
1: pues igualmente... No, no suena loco, parte, ¿no? Dice Daniel Alvarado, y las instalaciones, eso es lo que realmente urge Coincido con Daniel.
2: Coincido. Es un tema de toda la historia del pueblo, ¿no? <risa> sí. Mitch
1: sí. dice que venga un jeque que no sé qué van a jugar en la ciudad, veintitantas más importantes del país. Acá hay de todo y la cuarta más poblada de México con las semitas y su coca, van a meterle al pueblo con gusto, caray. Pues... Hay que convencerlos de que ya no salen al Newcastle. Luego, el nuevo Mitch dice posiblemente, pero ni el Arcamón lo pide, es más seguro que hagan un intercambio por Aristeguieta Ahí ya me perdí, no sé por quién hablaba. Y está, decimos, está, 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 saldrán el equipo está. en plan, tenemos ventaja porque parece que saldrán sobrados. Ojalá. Y vendrán varios,
0: varios Chivas fueron con selección, ¿no? Bueno, al menos Antuna. Eh, bueno, Vega, no, no, voy ¿Qué otro, ¿Qué otro de Chivas va en selección? Va, Bel, no, Beltrán, no va. No, pues creo que, no sé. Yo pensaba es, que Alexandra. No, no, no. Alex Vegas está, está todavía tocado, creo que todavía no, no está disponible. Pero bueno, entonces Chivas, tampoco está, no sé, se completa tanto en esta fecha FIFA. Pues bueno, un placer, mi bulle, ¿eh? gracias por estar con nosotros. Ah, no, Ricardo Angulo, ¿está? ya nos dice Angulo. Angulo. Angulo.
2: Angulo. Buye, perdón.
0: Gracias por estar,
2: eh. No, al contrario, Dani, gracias por no. la invitación, Héctor, un gusto y bueno, por aquí andamos. Suerte para el pueblo ahora en la en el repechaje.
1: Bueno, doctoría. Ahora nos dice que el Kiba, el Kiba también está, ¿no? Pues gracias a Mulle por haber compartido acá el espacio. Eh, y pues en los enfranjados, que nos ilusionemos, disfrutemos estos momentos, platicamos en la liguilla pasada, son pocas veces, entonces, ¿para qué amargarnos este antes y pensar en el futuro de que disfrutar este momento? Y otra vez agradeciendo a Mulle, porque no sé si él se acuerde pero alguna vez en la universidad lo invité a un a una conferencia ahí con Toñita Bascal. Y la verdad, sin ningún problema dijo que sí y otra vez acá está ahora, por la presentación de Dani. Entonces, pues, muchas gracias a Alejandro por siempre ser muy atento.
0: muy es muy entró, le entra todo, ¿no?
1: <ríe> Con todo
0: gusto. No, siempre dispuesto y muy buen amigo. La verdad, amante de la Fórmula 1, seguramente estuviste allá, ya vimos tus fotos también por ahí, este, en este fin de semana pasado que estuvo bastante bueno pero también siempre analizando la franja, siempre platicando de, del equipo del Puebla. Gracias por estar con nosotros. Toda tu trayectoria habla por ti. Y, pues, un fuerte abrazo. Gracias por, por estar acá. Y esta es tu casa, ¿eh?
2: Gracias, Dani. Gracias, Dani. Gracias por, por eso. Igual bueno, aquí estamos en contacto cuando haya oportunidad. Aquí estaremos.
0: Gracias por vernos en Franjados. Nos vemos la próxima. Guarden energías porque todavía faltan días para ver a La Franja. Vivos con los boletos. Y, pues, nos vemos el próximo martes en Canal Franja.
1: Gracias. Nos vemos, figuras.